0: Chief Captain Gabriel. Sie haben uns gerufen.
1: Boys, ihr habt einen Auftrag.
2: Yes! yes.
1: Äh, nein, 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 nein. Weil da, wo ihr hingeht, da gelten andere Hygienevorschriften. Ähm, kein High Five, sorry. Oh,
0: Spaßbremsen. Ja,
1: genau, deswegen schicke ich euch ja nach unten.
0: Wir fliegen auf die Erde, yes. fliegen auf die Erde. Oh. Ich muss mir nur noch überlegen, welche, welche Flügel ich da am besten montiere. Die Wingsuiter 77 uh, oder die Ultralight -like 5, -5? Yeah,
1: Yes, Ihr sollt ihnen eine freudige Botschaft bringen.
2: Yes! Wir haben einen riesen Auftritt, ich yes. hab gewusst es kommt. I've the joy, 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 joy. Down, down in my heart. Down in my heart, down in my heart, got joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. Ähm,
1: Meine Herren Engel, hallo. Also eigentlich geht es gar nicht so um euch, es geht vielmehr um die Menschen. Genauer gesagt, um die Hirten.
0: Cheese Cup Gabrielle, habe ich das gerade richtig gehört? Wir sollen zu den Hirten. Das, das ist doch dieses armselige Volk. Das sind doch die, die immer so riechen, sticken. So nach Seid ihr fertig? Schaf. Ja. Wenn die wenigstens tolle Tiere hätten, wie Zoo, so Kamele, Gott. Oh, Aber so alles schön.
1: muss man selber machen. Prost. So ein Stress. Wie geht diese Botschaft schon wieder? Siehe, siehe. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Jetzt muss ich das nur noch meinem Gesicht sagen und dann Scharfe los. Scharfe Stick.
0: Scharfe Stick. Schafe Stick. Scharfe Stick. Hirten sticken. Scharfe sticken. Hirten sticken. Scharfe sticken. Hirten sticken. Scharfe sticken.
1: Ja, vielleicht ist für dich Weihnachten auch eher Stress als Freude. Denn da muss man die, Ver die Verwandtschaft treffen, man muss Geschenke kaufen. Wann und mit welchem Geld?
0: Vielleicht weißt du nicht einmal, wo und ob du überhaupt dieses Jahr Weihnachten feierst. Vielleicht sitzt du vor einem Scherbenhaufen und du
2: empfindest alles andere als Freude. Deine Umstände sind so richtig beschissen.
1: Ja, eigentlich sollte Weihnachten ja die Zeit sein, wo man sich so richtig freuen kann. Es heißt doch, the most wonderful time of the year. Das steht auf jedem Kissen, auf jedem Teelicht, aber irgendwie ist es so eine Sache mit dieser Freude. Als Kind, da freuen wir uns ganz einfach, aber dann, wenn wir erwachsen werden, dann werden die Aber immer größer und die Freude immer kleiner. Das Thema von heute heißt, wie ich meine Freude zurückgewinne. Und da haben wir uns natürlich... Auf die Suche gemacht, was in der Bibel so steht. Ähm, gibt es irgendwelche Hinweise, wie man diese Freude, von der sie ja oft schreibt, zurückgewinnen kann oder wie man sie überhaupt finden kann? Und da sind wir im Philipperbrief über Paulus gestolpert. Paulus hat uns beeindruckt mit seiner Art, wie er seine Briefe an die Philipper schreibt, die er ja wohl verstanden aus dem Gefängnis schrieb. In Philipper 1, Vers 3 und 4 steht zum Beispiel, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Oder weiter unten im Philipper Philippe 3, Vers 1 schreibt er, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört.
0: Tausend Dank, Lea, dass du diesen Vers so wunderschön vorgelesen hast. Ja, ich Mir bedeutet das sehr viel, ich liebe solche Verse. Und äh, ich glaube, dieser Vers gewinnt noch an Brisanz, wenn wir uns noch mal vor Augen führen, dass, wie Lea es eben erwähnt hat, im Gefängnis sitzt. Also der Junge sitzt hier ähm, mit Ketten in irgendeinem Loch, wo die Ratten äh, rumziehen und da stellt sich doch dem einen oder dem anderen die Frage, ja, also, also warum um alles in der Welt lässt sich Paulus in dieser Situation seine Freude nicht rauben? Äh, ja, ist das jetzt irgendwie besonders schön oder ist das ein, ein super äh, gemütliches Gefängnis? Nein, ich liege hier in Ketten. Schwere Ketten? Gut, ähm, es muss einen anderen Grund geben, weshalb er irgendwie trotzdem Freude empfindet. Also, ähm, sind vielleicht die Richter besonders nett mit dir, Paulus? Nein, sie halten mich trotz erwiesener Unschuld im Gefängnis fest und es könnte noch schlimmer kommen. Sie wollen mich zum Tod verurteilen krass. Und er spricht die ganze Zeit in diesem Brief von Freude. Diesen Brief hat er im Gefängnis geschrieben. Okay, weiter überlegen. Warte, es muss irgendeinen Grund geben. Ich, ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Ähm, ähm, genau. Du hast ja Gemeinden gegründet. Paulus hat sehr viele Kirchen gegründet und es muss irgendwie äh, gewesen sein, dass irgendein Botschafter gekommen ist und ihm sehr gute Nachrichten äh, bringt vor diesen Gemeinden, dass es da super gut läuft. Ist das der Grund?
2: Nicht unbedingt. Einige setzen sich mit ganzer Kraft für das Evangelium ein und nehmen mich als Vorbild. Andere profilieren sich als Starprediger und setzen ihr Ich ins Zentrum, um mir im Gefängnis zu zeigen,
1: Ed, wir können es viel besser als du. Uns geht es auch viel besser als dir. Und jetzt laufen die Leute uns nach und nicht mehr dir. Sorry.
0: Wie weh muss das dem Paulus getan haben? Kirchen, die er gegründet hat, wenden sich von ihm ab und laufen irgendwelchen anderen Lehren oder Lehrern nach. Und er hat immer noch Freude. Also also ich fasse zusammen. Irgendwie das Gefängnis äh, gibt ihm keine Freude. Äh, auch nicht die Richter. Es gibt keinen Anlass. Es äh, sieht so aus, dass er zum Tode verurteilt wird. Seine äh, Christenfreunde sind es auch nicht. Aber er hat die Ketten an und sagt immer noch, ich habe Freude. Der Philipperbrief ist der Freudenbrief. Warum um alles in der Welt? Wie, wie schafft er das? Ich glaube, es ist nicht irgendetwas, sondern es ist irgendjemand. Dieser Jemand ist Christus.
1: Ja, es muss dieser Christus sein, dieser Jesus, der den Paulus immer wieder zu dieser Freude verholfen hat, die ja anscheinend nicht zu wanken scheint, trotz der Umständen. Und wenn wir den obigen Vers noch einmal lesen, dann steht da, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude, obwohl die Philipper ja überhaupt keinen Grund gaben, dass Paulus sich hätte freuen können.
2: Und jetzt mal konkret. Bibelvers ist ja gut, leer, aber... Ich
1: wollte ja gerade starten <lacht> mit der Erklärung. Er ist sehr ungeduldig. <lacht> ja, also Paulus, der, der hatte wirklich keinen Grund... Aber, wenn man diesen Vers liest und diesen Brief, dann hat er anscheinend einfach gut über die Philipper gedacht. Mhm. Und das ist unser erster Punkt. Denke gut über andere und über dich selber. So simpel und manchmal so schwierig, das umzusetzen. Als ich letztens mit dem Auto, äh, nachts um elf, mit meiner Nichte, wir waren Nachtessen, äh, fuhren wir in Frauenfeld nach Hause. Da hielt mich ein Polizist an. Grüezi. Ich war guten Mutes, weil ich hatte alle Papiere dabei, ich wusste, ich war bestimmt nicht zu so schnell gefahren, der Polizist schien freundlich zu sein, ich antwortete Grüezi.
2: Haben Sie eine Idee, wieso wir Sie angehalten haben?
1: Und ich sagte, ah, okay, jetzt sind wir im Kindergarten, schön, ähm, ja, wahrscheinlich, es ist ähm, in Frauenfeld mitten in der Nacht, ich bin das einzige Auto weit und breit, ich denke, es war Ihnen langweilig, aber... Ich bin ja gut erzogen ähm, und äh, ich habe dann einfach gesagt, äh, keine Ahnung.
2: Was bedeutet für sie ein Stopp?
1: Und dachte, ah okay, jetzt spielen wir Quizshow und langsam fiel diese, fing diese Polizisten mich an, so zu nerven und ich sagte ähm, und ich dachte nein, okay, ich bin gut erzogen, ich bleibe ganz anständig und ich erklärte ihm, was ich vor 22 Jahren in meinen Vorstunden gelernt hatte. Und er antwortete,
2: genau, aber was Sie gemacht haben, ist ein Rollstopp, das kostet Sie 60 Franken.
1: Und von dann war mir klar, dieser minderwertige Scheißpolizist, der musste mitten in einer Ehekrise stecken, oder nein, wahrscheinlich, nein, der ist niemals verheiratet, weil keine Frau würde es mit einem so hochnäsigen, uniformierten Typen, mit einem Gesprächsniveau auf Kindergartenhöhe überhaupt aushalten. Und ich war mir sicher, dass die Thurgauer Dorfpolizei und überhaupt das ganze Polizeiuniversum sich nicht um die wirklich wichtigen Dinge auf der Welt kümmern würde, weil sonst, wieso um alles in der Welt, würde dieser Scheißpolizist mich mitten in Frauenfeld, mitten in der Nacht, wenn ich das einzige Auto bin, wegen einem Rollstopp büßen wollen. Und diese negativen Gedanken, die fingen an, so viel Raum einzunehmen, dass der schöne Abend, den ich eigentlich mit meiner Nichte verbracht hatte, wir waren auf mein Essen in einer Pizzeria, das, das rutschte völlig in den Hintergrund. Gut, und, und, das und der Negative, Mist war dann
2: geführt, als du dann mich angerufen hast, ich kann nicht mehr abfahren, das Auto springe ich mir an, Nach zum elf musste ich sie noch abschleppen.
1: Ja, weil der Polizist hat geredet und geredet und meine Papiere kontrolliert und ich hatte das Licht an konnte danach nicht mehr abfahren. Und als ich den Polizist noch einmal auffangen wollte, ob er mich überbrücken könnte, war er schon weg. Er hat nur die 60 Franken einkassiert und war dann verschwunden. Und hat mich sitzen gelassen. Und, und diese negativen Gedanken, die, die nahmen so viel Raum ein. Und so ist es, die kommen einfach, da können wir gar nichts dagegen tun. Wir erleben etwas, Situationen kommen, Menschen regen uns auf, und diese negativen Gedanken sind da. Aber wie wir auf sie reagieren das liegt in unserer Hand, weil wir können sie entweder einfach gewähren lassen und sie werden zu einem Filter, durch den wir unser Leben wahrnehmen. Oder wir kämpfen gegen sie an. Denn was wir denken, das fangen wir an zu glauben. Und was wir glauben, das sprechen wir aus. Und was wir aussprechen, unsere Worte, die kreieren unsere Welt.
2: Und jetzt mal konkret, ne? Der Ungeduldige. Also am Lagerfeuer hier sind wir uns einig. Es geht darum, dass wir unsere Gedanken gegenüber anderen Menschen irgendwie kontrollieren, aber mir geht es oft auch so, dass ich meine Gedanken gegenüber mich selber schon nicht kontrollieren kann. Deshalb, die Frage ist erlaubt,
0: wie um alles in der Welt gewinne ich diese Schlacht der Gedanken? Ich habe eine Idee. Ich glaube, was ich so in all den Jahren so irgendwie ein bisschen gelernt habe, ist, dass ich versuch, versuche, wenn so negative Gedanken kommen, also diese negativen Gedanken der Wahrheit der Bibel unterzuordnen. Und jetzt
2: mal konkret. Das klingt ne? jetzt
0: wieder sehr fromm. Stimmt. Bring mir Geschichten, Nico. Ja, okay. Weil du es bist. Eine was ganz, persönliche Geschichte. Was ganz Persönliches, ja. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen und ich hatte ähm, eigentlich immer, immer Freude an Jesus. Schon als sechsjähriger kleiner Junge habe ich gesagt, ja, ich will mit Jesus unterwegs sein. Und ich hatte ähm, so wirklich Freude am Glauben und an, an dem Weg mit Jesus. Ähm, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, habe ich dann, als ich ungefähr 13 war, angefangen, Saxophon zu spielen. Und ich wollte den Gottesdienst bereichern. Man sucht auch immer wieder neue Instrumentalisten. Ich habe dann angefangen, jeder Saxophon zu dudeln und so. Und dann plötzlich ist es, nee, äh, pack mal dein Saxophon ganz schnell wieder weg. Wieso denn jetzt? Ähm, es hieß damals, es sei ein zu erotisches Instrument, ja. Also ich und Sachsen wurden super erotisch, ja. Genau. Ähm, gut, so ein erster kleiner Dämpfer. Ich habe gedacht, ja, so, denk, okay, also ich bin, äh, was ich mache, ist nicht ganz korrekt, wohl auch nicht in Gottes Augen. Er äh, findet das wohl auch nicht toll. Dann ging es weiter. Ich habe mir dann äh, viele Theatersachen schon ausgedacht, auch als Kind. Und dann habe ich halt auch versucht, Theater in der Kirche zu spielen, so, um den Gottesdienst ein bisschen bunter zu gestalten. Und dann hieß es auch, du, ähm, nee, pack mal die Theater wieder ein, weil Theater und Kirche, das geht nicht zusammen. Theater, das ist ähm, nicht von Gott, das kommt von der anderen Seite, wir spielen kein Theater in der Kirche. Und ich habe danach auch noch mal erfahren, ähm, dass die eigentlich schon überlegt haben, mich da irgendwie äh, rauszubuxieren, weil wir so, äh, klar, vielleicht auch ein bisschen schräge Theater gespielt haben. Ähm, ähm, ja, und da, da kam gleichzeitig dazu im Gymnasium, an der Schule, ähm, äh, hat meine Mitschüler, also das ist jetzt die Zeitgeschichte, ist aber auch wichtig zu verstehen, immer geflucht. Also richtig schlimm geflucht. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch ein Thema ist, aber hier in der Schweiz, äh, das Gott verdamme mich, also Gott verdamme mich. Und das hat mich jedes Mal so, boah, so, so getroffen und hat mir richtig wehgetan. Ich habe dann auch versucht, der Leute zu sagen, wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Und gleichzeitig, dass ich das bekämpft habe in der Schule, hat sich das auch in mir so wie reingefressen, diese, diese, diese Verdammungsgedanken. Ich, mir kam auch irgendwie den Sinn, oh scheiße, ich habe ja schon schlecht ähm, erotisch Saxophon gespielt, ich habe ähm, Theater gespielt, was man nicht machen darf. Ah, vielleicht, vielleicht liebt Gott mich auch nicht wirklich. Also vielleicht ist das mit seiner Barmherzigkeit nicht ganz so weit hergeholt. Vielleicht bin ich, bin ich da auf sehr dünnem Eis. Und das hat sich dann immer mehr in mich reingefressen. Ich habe ähm, dann wochenlang, äh, Tage, also richtig immer wieder diese Gedanken gehört. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich diese Gedanken immer gehört habe. Gott verdammt mich. Es wurde dann so persönlich. Gott verdammt mich. Und es war richtig heftig und schlimm. Und mein Herz wurde immer schwerer. Ich habe ähm, die Freude zwischenzeitlich verloren. Ich komme noch nicht wieder aufraffen. aber es war immer mega mühsam. Und dann ähm, der, der, den Schlussgang gab ich, als ich Theologie studierte, weil ich wollte mich immer noch für Gottes Reich einsetzen. Und da kam ein Student zu mir und sagte, hey, ich bin nicht ganz sicher, ob du schon wiedergeboren bist, weil du hast immer so äh, komische, schräge Gedanken, du machst Papierfliegende in der Stunde und so, das ist nicht so ganz gut. Ich glaube, du bist noch nicht bekehrt. Und dann, uiuiui, ui, ui, das Herz wurde immer schwerer und Freude wich und dann kam zu Glück mein guter, alter, lieber, geschätzter Herr Professor Erich Mauerhofer, hat gesagt, Junge, ich, ich habe ihm das erzählt. Er hat gesagt, mein Herz ist einfach so schwer, ich, ich, ich empfinde keine Freude mehr. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal die Bibel aufschlagen. Und und jetzt, ich bin so froh für dieses, für dieses Buch. Könnt ihr nicht vorstellen, wie schwer ich da saß und dann sagte er mir, komm, wir lesen mal gemeinsam hier aus dem 1. Johannes 3. Ich möchte dir was vorlesen. Dann hat er gelesen, Doch selbst wenn unser Herz uns anklagen würde, dürfen wir doch wissen, dass Gott barmherziger ist als unser Herz und er alles weiß. Geliebte, geliebte Geschwister, wenn uns dagegen nicht einmal unser Gewissen verurteilt, dann dürfen wir wirklich frohes Zutrauen zu Gott haben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Last an diesem Tag von mir gefallen ist. Noch nicht alles, aber der Stein auf meinem Herzen, dieser, dieser Freudenkiller, der hat da angefangen zu bröckeln. Es war wie so eine kleine erste Explosion, wo was runtergefallen ist. Meine negativen Gedanken, meine Gedanken, dass Gott nicht barmherzig sein kann, weil ich das und das gemacht habe, habe ich zum ersten Mal hier untergeordnet den Gedanken, die Gott hat, hier in seinem Wort. Er sagt, er ist barmherzig. Er sagt, er ist barmherziger als mein Gewissen, als mein Herz. Und von diesem Tag an hat dieses Buch für mich hier den größten Stellenwert bekommen, den ich, glaube ich, irgendjemand oder irgendetwas, irgendein Gegenstand je gegeben habe. Also deshalb ist für mich alles andere nicht mehr so wichtig, weil ich merke... Diese Gedanken Gottes, dieser Vers hier alleine, ich, ich habe mir den dann immer wieder vorgesagt, ich habe den gekreut, ich habe den nicht gelernt, ich habe dann 700 Verse nicht gelernt, weil ich gemerkt habe, was das für eine Kraft hat. Amen. Wenn ich lerne, die Wahrheiten, die Gedanken Gottes über meinem Leben auszusprechen. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb ich jeden Tag mit Freude aufstehe, weil ich, weil ich glaube, gelernt habe, die Gedanken Gottes mehr und mehr in meinem Leben zuzulassen und die... Ähm, ja, denen den Raum zu geben, das, das ist wirklich, glaube ich, der Quelle, die Quelle meiner Freude.
1: Mm, danke, Nico, für diese persönliche Story. Ja, siehst du, ich glaube, wir brauchen die Bibel, damit wir diesen Kampf gewinnen können. Denn erst wenn es uns gelingt, die Gedanken diesen Wahrheiten, die Bibel ist ja voll von diesen Wahrheiten zu unterordnen, können wir gut über andere oder, was noch schwieriger ist, gut über uns selber denken. Mm. Und ich habe gemerkt, das größte Schlachtfeld, das liegt gar nicht in einem Land, das liegt zwischen unseren Ohren. Und es gilt, diesen Kampf zu kämpfen. Und das ist, was Paulus macht, denke gut über andere, mit Hilfe der Wahrheiten aus der Bibel. Wir haben noch etwas anderes festgestellt, dass Paulus so umsetzt, als er im Gefängnis war, Paulus war ja so ein erfolgreicher Prediger, ihm sind Leute nachgefolgt, eigentlich so ein Influencer der damaligen Zeit, dann wurde er aber, wie wir gehört haben, verurteilt, kam unschuldig ins Gefängnis, wurde gefoltert, er hat von ganz oben bis ganz unten hat er alles durchgemacht und er schreibt im Philipperbrief, darauf wird Simon später noch eingehen, ich hatte alles und ich hatte nichts und mit beidem kann ich leben, weil weil er Gott hat, der ihm Kraft und Stärke gibt. Und das ist unser zweiter Punkt. Freue dich an Gott, freue dich an Jesus, auch wenn man ihn nicht sieht.
2: Ja, ja. aber ich finde, das ist das, was auch so schwierig ist, weil wir ihn eben nicht sehen. Mhm. Ich leide darunter oft und ich glaube auch viele, die zuschauen und hier im Raum sind, ich glaube, wir kämpfen damit, dass wir Gott nicht so richtig
0: greifen können, physisch. Das ist wirklich ein heftiges Problem, finde ich auch. Ähm, äh, wir lesen in der Bibel von Jesus, der all diese Wunder tut. Äh, wir lesen von von diesem großartigen, gewaltigen Himmel. Und dann schaue ich manchmal eben äh, so auf, auf, auf die Probleme hier auf dieser Erde, gerade auch in dieser Zeit so. Und irgendwie wird manchmal so wenig sichtbar von dieser Kraft, äh, von der das Evangelium manchmal auch spricht. Und dann, dann wünschte ich mir jeweils, es wäre so geil, Jesus würde jetzt genau hier mitten und du wäre jetzt hier, weißt du, so, so greifbar. Na, und wir können ihn all das fragen, wir können mit ihm durchs Leben gehen, so eins zu eins, Hand in Hand, ihm nachlaufen, das wäre so schön. Ja. Und, äh, ja.
1: und dann, dann greifst du, ja. und, aber du greifst ins Leere und dann so schnell orientieren wir uns halt dann wieder an dem, was sichtbar und eben greifbar ist.
2: Ja. Genau. Und das kennen wir alle. Wir orientieren uns, nach materiellen. Wir suchen unsere Freude in Dingen, in Sachen oder auch in Menschen. Oh, wenn ich das neue Auto kriege, ich freue mich so drauf. Wenn ich dann das neue Haus habe, dann habe ich endlich wieder Platz zum Atmen. Dann haben wir Platz zum Atmen. Wenn ich einen Partner habe, der, den ich lieben kann und der mich zurückliebt. Wenn ich endlich Kinder habe, dann bin ich erfüllt. Aber ist es nicht so, und kennen wir es nicht, dass sobald wir dieses Objekt der Begierde eingefahren haben, wenn wir das besitzen, diese Seifenblasen, du bist hier am Seifenblasen, machst, kannst genau. du es? Da war eine, da war eine, da ich habe sie gesehen.
1: Ich schaffe das. Ich das, das Auto, es platzt. Von alleine. Fünf Kinder und ich kann das immer noch nicht, meine Güte.
2: Oh. Das Haus, wieso macht mich der Partner nicht glücklich, wie ich gedacht habe? Ja. Yeah. Sehr gut, Lea. Du kannst es doch. Fakt ist, und wir wissen es alle, Materielles und auch Menschen machen uns nicht automatisch glücklich. Unzufriedenheit entsteht dann, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir nicht haben, anstatt auf das, was Gott uns bereits gegeben hat. Richtig? Mhm. Schau. Es gibt einen Bibelvers, und ich habe den als Rezept für ein erfülltes Leben entdeckt. Und zwar entsteht der im Philippa 4, das ist das Rezept, Nico. Ich sage dir, das Rezept, das du und wissen musst. Und mal konkret, ne? Simon,
0: ein Rezept ist ja gut und schön, aber es nützt mir nichts. Also es macht doch nicht ein, 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 ein gutes Menü aus. Also ich kann schon ein Rezept lesen, aber ja.
2: Ja, das stimmt, das hast du recht. Aber immerhin, lass uns das Rezept anschauen. Vielleicht lernen wir es ja dann kochen. Also im Philippa 4,6 und wir haben euch ein Wallpaper vorbereitet, dass ihr den Bibelvers auswendig lernen könnt. Den kriegt ihr später auf Telegram geschickt. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt yes. und dankt ihm. Okay, das geht vielleicht jetzt für die einen ein bisschen zu schnell. Aber versucht, das zu verstehen. Macht. Dir keine Sorgen. Ist vielleicht ein No-Brainer, aber hey, wenn wir das kochen lernen, leben lernen, ihr dürft in jeder Lebenslage, auch wenn es dir noch so beschissen geht, darfst du zu Gott beten und gleichzeitig ihm danken, weil du weißt und vertraust, dass er weiß, was du brauchst. Mir ist es letzten Montag so gegangen, ich bin im Wald spazieren gegangen und habe gesagt, Jesus. Philipper 46 aber wie soll ich diese Message vorbereiten? Wann soll ich sie vorbereiten? Was ist was ist das, was du sagen willst? Ich bin weitergelaufen und er hat mein Herz erfüllt und ich habe das erlebt, was ich euch hier vorlese. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken, da haben wir die Gedanken wieder, oder? Bewahren, weil ihr mit Christus verbunden seid. Es geht um diese Verbindung mit Jesus Christus. Und es ist so, wir sind total menschlich. Wir haben Bedürfnisse, wir haben, wir haben Triebe, wir haben Hunger. Stimmt's? Mhm. Hey, ich kenne das so von meinem Leben. Am bisschen, besten darf es noch ein bisschen mehr sein, von allem am liebsten, oder? Die Lea lacht nur. <lacht> ja, ich bin ganz Mensch, total. Aber und das ist der Punkt, wir sind nicht nur irdische Wesen, wir sind nicht nur Fleisch und Blut, wir haben nicht nur Triebe und Verlangen und wir wollen mehr, sondern du bist auch ein übernatürliches Wesen, du bist ein geistliches Wesen, weil Gott hat dir sein Leben eingehaucht, du hast eine Seele, du hast einen Geist und deshalb, und da bin ich 100% überzogen, dass dein Geist und mein Geist auftankt, seine Energie holt, seine Freude holt, durch diese Verbindung mit dem Übernatürlichen yes. und nur so, mit dem übernatürlichen Gott, mit diesem übernatürlichen Geist Gottes. Come on. <lacht> das ist mal ein Halleluja. Ich meine es, Wirklich und von ganzem Herzen, ich wünsche mir, dass du das verstehst, du bist ein geistliches Wesen und du hast einen Geist und der kann nur wirklich tief, glücklich, zufrieden sein, wenn du in dieser Verbindung, wenn du eingesteckt bist mit dem Geist Gottes. Und deshalb, wenn du das verstehst, kannst du verstehen, wie Paulus sagt, ob ich wenig oder viel habe, symbolisiert wenig mit dieser, mit dieser Glühbirne. Habe ich wenig oder viel? Es kommt mir nicht drauf an. Ich hatte beides, ich hatte viel und ich hatte wenig. Ich bin nicht abhängig davon. Hast du wenig und bist nicht eingesteckt an diese übernatürliche Quelle, dann bist du armselig. Du bist geistig arm. Hast du viel? Eine Wohnung, wir Schweizer, wir haben viel. Freunde, Geld, Auto, whatever, hast du viel und du bist nicht eingesteckt in diese übernatürliche Quelle. Auch du bist armselig und du wunderst dich. Es lebe ich in der Schweiz, ich habe alles. Haus, Frau, Kind, Auto, einen guten Job, eine gute Position. Wieso bin ich nicht glücklich? Wieso fühle ich mich armselig? Hast du wenig? Und du bist eingesteckt in diese übernatürliche Quelle, die heißt Jesus Christus. Er, der dir das Leben eingehaucht hat. Er, der dir den Geist gegeben hat dann bist du erhellt. Du bist, die Freude ist in deinem Leben, ob du viel hast oder wenig hast, weil du bist verbunden an der Quelle. Dein Geist ist verbunden mit dem Geist Gottes.
0: Amen. Und
2: du bist reich, innerlich reich und es ist dir egal, ob du viel oder wenig hast, dann lebst du Philippa 4,6. Yes. Du bist in dieser Verbindung, du sagst, ja, Jesus, ah, ich darf in jeder Lebenslage zu dir beten und du weißt, was ich brauche, Jesus. Ja. Und dann kommt dieser übernatürliche Friede. Come on. Und dann kommen noch all die anderen guten Sachen, die Gott dir verspricht, in dieser Verbundenheit. Hast du viel, lieber Herr Schweizer? Und du bist eingesteckt an dieser Quelle, an dieser übernatürlichen Quelle, dann bist du doppelt gesegnet. Hoppla. Du bist doppelt gesegnet. Du bist doppelt reich. Good for you. Good for us. Und du kannst anfangen, das viele, das dir gegeben ist, zu verschenken, dich zu verschenken. Und du empfindest Freude, weil du mit diesem Geist verbunden bist. Dein Geist ist verbunden mit dem Geist Gottes. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Vielleicht sagst du, Simon, ich habe schon lange eingesteckt. Ich bin Christ. Ganz bewusst schon mal eingesteckt. Aber ich empfinde diese Freude, von der er da spricht, empfinde ich nicht. Dann möchte ich dich herausfordern, was für eine Beziehung mit Jesus lebst du? Hast du wirklich eingesteckt? Lebst du diesen Philippa 4,6? Ich bin Tag und Nacht, spricht die Bibel davon. Ich denke über sein Wort nach. Bist du in dieser Verbundenheit? Ich spreche nicht von einer Internetleitung, die mega mühsam ist und wir kennen es alle, vor allem der Nico, der so ein Scheiß-Handy hat.
0: Es ist so mühsam, wenn Oder die Verbindung Scheiße ist. Der, der ich, Simon, der am Bibiber-Pfad in Thurgau lebt und man versteht ihn manchmal auch gar ganz schnell. Liegt es an mir? Hey, hey, hey. Ich glaube, es liegt an dir, vielleicht auch an mir, wir wissen es nicht, egal. Ich ich spreche nicht von einer solchen
2: geistigen Connection, ich spreche von einer Glasfaser immer tra Flat Trade Connection mit diesem Jesus. Immer. Und ich sage dir um mir und ich fordere auch mich heute raus. es ist ein Investment. Der Sonntag alleine reicht nicht, einfach hier hinzukommen mit deiner Familie und ein bisschen die Hände hochzuhalten und am Sonntag deinen Jesus anzubeten, das ist nicht diese Verbindung, das ist nicht Philippa 4,6. Das ist nicht das Rezept, dann hast du das Rezept am Kühlschrank und du hast das Rezept, du lebst es nicht und du kochst es nicht und du wunderst dich, wieso dieser Friede, wieso diese Freude nicht kommt. Und ich möchte dich um mich herausfordern, lass uns ernsthaft mit Jesus unterwegs sein. Lass uns ihn suchen von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, weil dann glaube ich, ich bin überzeugt und ich erlebe es immer wieder, dass dann wirklich... Philippa 4,6, der Friede kommt, weil ich in Jesus bin, in ihm, mit ihm verbunden. Und es geht darum, dass wir diese Verbundenheit uns, dass wir das, dass wir das lernen, Tag für Tag. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst, ich bin Mr. Schweiz, Mr. Deutschland, wir haben alles, wir sind reich, aber ich bin armselig, ich fühle mich armselig, dann möchte ich dir sagen, heute Morgen, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du kannst einstecken in dieses Übernatürliche. Dein Geist kann heute verbunden werden mit dem Geist Gottes. Und dein Leben wird erhellt. Und du wirst dich nicht mehr armselig fühlen. Du kannst dich auf ein Abenteuer machen, diesen Gott besser kennenlernen. Und alles, was er für dich vorbereitet hat, in dein Leben aufnehmen. Das ist so, so viel. Wir wollen zusammen beten heute Morgen. Seid ihr dabei? Yes, sehr gerne. Lass uns zusammen beten. Ich würde sagen, ich bete heute Morgen für, für dich, wenn du dein Leben nicht in dieser Verbindung mit Jesus lebst, das noch nie gemacht hast und du merkst, du bist armselig und du wirst einstecken. Du willst einstecken in dieses übernatürliche Leben.